0: Bayangkan jika perjalanan hidup manusia berada dalam lingkaran yang berulang. Tumbuh, berkembang, mati, kemudian tumbuh kembali. Terus berotasi. Histog, surrepet. History repeat itself. Jumpa lagi di podcast CLBK cerita lama berulang kembali Saya Naomi miliantra Ini adalah sebuah podcast sejarah Kita akan menilik peristiwa masa lampau Dan bagaimana kondisi masa kini Bagaimana awalnya aturan jam kerja hadir Bagaimana panjangnya jam kerja berubah dari waktu ke waktu Yuk kita lihat jejaknya dan polemik yang menyertainya
1: Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Zoom meeting pagi hari ini.
0: Pandemi Covid-19 memang mengubah wajah dunia dan bagaimana manusia melangsungkan aktivitasnya tidak lagi sama. Demi memutus penyebaran virus corona dan mencegah laju kematian, manusia beradaptasi dengan kenormalan yang baru yang sering kita dengar dan sebut new normal. Mobilitas dibatasi, kegiatan tatap muka juga menjadi tidak semudah dulu. Kenormalan baru melahirkan work from home dan remote working. Tentunya, bagi perusahaan dan jenis kegiatan usaha yang memungkinkan pekerjaannya dilakukan dari rumah atau dimanapun selain di kantor. Di 2020, ada temuan survei dari World Economic Forum yang menyebut sebanyak 91,7 persen perusahaan di Indonesia sudah menerapkan WFH atau work from home di masa pandemi. Fleksibilitas waktu dan lokasi kerja ini memberikan kesempatan untuk karyawannya bisa mengatur jadwalnya sendiri. Tapi, di sisi lain, Garis antara waktu bekerja dan juga waktu pribadi jadi semakin kabur. Waktu yang dihabiskan untuk bekerja, nggak lagi bulat 8 jam dalam sehari. Bisa lebih atau malah kurang. Jangan-jangan Anda mengalaminya juga nih, seperti teman kita yang satu ini. Kalau soal WFH sih sebenarnya seru-seru ngeri sih. Kalau serunya itu biasanya itu punya pengalaman baru gitu kan. Terus bekerja itu apa-apa pakai internet jadi bisa lebih cepat. Tapi yang ngerinya juga banyak kan di rumah itu kan juga yang kerja WFA nggak cuma aku Tapi juga ada suami, ada anak juga yang ke sekolah di rumah gitu Jadi tabrakan waktunya terus lebih kayak 24 jam gitu loh kerjanya Jadi bos itu suka fleksibel gitu lebih minta di jam-jam di luar kerja Terus mendadakan dadakan gitu jadi kerjanya lebih keras gitu Delapan jam kerja sehari memang merupakan salah satu pilihan lamanya waktu bekerja yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Tapi kenapa delapan jam? Mari kita mundur sejenak ke era revolusi industri. Pada era itu, mesin jadi penggerak utama dalam proses produksi. Penemuan mesin uap pada akhir abad ke-18 oleh ilmuwan Skotlandia James Watt menciptakan cara kerja baru dan juga mendorong industrialisasi di Inggris. Perusahaan menginginkan peningkatan jumlah produksi setiap waktunya. Mesin menjawab permintaan kapasitas produksi yang tak mengenal kata lelah. Walaupun mesin mulai menggeser peran manusia, para pekerja industri saat itu bekerja selama 10 sampai dengan 16 jam sehari. Libur pada hari Minggu, Kelelahan jadi membuat pekerja nggak produktif dan mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam jangka panjang. Gagasan untuk membatasi waktu bekerja menjadi delapan jam kerja mulai berkembang pada abad ke-19. Adalah Robert Owen, seorang pemilik pabrik sekaligus aktivis sosialis yang kemudian menyempurnakan permintaan ini. Dia menciptakan slogan kerja delapan jam, rekreasi delapan jam, dan istirahat delapan jam. Slogan inilah yang diadopsi oleh Serikat Pekerja dan Partai Politik Sosialis yang menjadikan pernyataan Owen sebagai tuntutan politik inti. Inggris menjadi negara pertama yang memperlakukan jam kerja lebih pendek di Eropa. Menyusul kemudian Perancis. Gagasan serupa juga ternyata menjalar ke Amerika Serikat. Pada 1 Mei 1886, 300 ribu buruh dari 13 ribu perusahaan di Amerika Serikat turun ke jalan untuk merayakan pengesahan 8 jam kerja sehari. Tapi bagaimana kalau di Nusantara? Ketika VOC menguasai Batavia pada 16.19, para pegawai bekerja dari pukul 9 pagi sampai 4 sore, Senin sampai Jumat. Hari Sabtu dan Minggu adalah waktu bagi pegawai VOC untuk bersosialisasi. Saling bercerita soal kekayaan mereka atau pergi ke gereja. Tentunya, ini tak berlaku bagi pribumi, rakyat jajahan. Terlebih ketika memasuki era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda, kultur atau tanam paksa. Di bawah gubernur Van den Bosch, Belanda menerapkan kebijakan ini dari 1830 hingga 1870 agar selamat dari krisis ekonomi. Pribumi kala itu wajib menyediakan tanah pertanian seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan yang laku di pasaran dunia. Sementara nih, bagi rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian, wajib menggantinya dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun. Lama jam kerja tak diketahui secara pasti. Tapi aturan tanam paksa menyebut waktu kerja mereka untuk tanam paksa tak lebih dari waktu yang digunakan untuk menggarap pelahan mereka. Di luar kerja utamanya, petani juga dikenakan kerja wajib untuk perbaikan jalan raya pos Anyer Panarukan. Menengok catatan dari seorang inspektur tanam paksa El Vitalis pada 1835, kala itu mayat petani bersebaran akibat keletihan dan kelaparan di Priangan. Kelaparan dan kemiskinan menghebat jelang akhir 1840. Pemerintah Belanda diketahui telah mengeksploitasi bumi putra Jawa. Memasuki 1870-an, kebijakan tanam paksa dihapus atas dorongan kaum liberal. Seiring itu, Undang-Undang Agraria diberlakukan. Selain mendorong penghapusan sistem tanam paksa, Kaum liberal juga punya tujuan lain, yaitu kebebasan di bidang ekonomi. Mereka menghendaki kegiatan ekonomi ditangani oleh swasta. Sementara pemerintah, tugasnya adalah sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, dan juga menegakkan hukum. Dihapusnya sistem tanam paksa memberi sejumlah dampak, antara lain, Para pekerja jadi mulai mengenal sistem upah dan jam kerja. Meski ini bukan berarti kehidupan mereka jadi jauh lebih baik. Pribumi memasuki era investasi ala kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membuka keran masuknya modal asing bagi swasta. Perkebunan-perkebunan swasta jadi bermunculan di Sumatera dengan tenaga kerja yang didatangkan dari Jawa. Pemerintah kolonial mengatur para kuli kebun lewat serangkaian aturan yang disebut Kuli ordonanti. Lewat aturan ini, kuli bekerja lebih dari 10 jam sehari. Para pengusaha perkebunan swasta juga mendapat untung besar daripada apa yang mereka berikan kepada kuli.
1: Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi hindia diperintah oleh negeri Belanda. bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya tidak pada tempat yang menganggap Hindia sebagai seekor sapi peran yang hanya diberi makan demi
0: susunya Eksploitasi ini membuat beberapa tokoh dan organisasi pergerakan nasional seperti Semaun, Kadar Isman, Muhammad Husni Tamrin, Sarekat Islam dan Budi Utomo mengeluarkan kecaman keras termasuk soal lamanya waktu bekerja para kuli. Budi Utomo, melalui kongresnya pada April 1925, meminta pemerintah kolonial menetapkan jam kerja maksimum dan upah minimum bagi kaum buruh. Di saat yang bersamaan, organisasi-organisasi buruh di Hindia Belanda bermekaran. Organisasi ini turut pula menuntut pengurangan jam kerja seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Serikat Buruh Kereta Api dan Trem pada masa itu. Mereka menuntut 8 jam kerja, tapi usulnya tidak diterima. Perjuangan memperoleh jam kerja akhirnya mencapai titik terang pada 1941. Jam kerja ini berlaku untuk buruh laki dan perempuan. Tapi aturan tersebut enggak sepenuhnya dituruti oleh banyak perusahaan. Bahkan masih ada perusahaan yang mempekerjakan buruh hingga 12 jam. Pada masa pendudukan Jepang, semua aturan tentang jam kerja masa Belanda enggak berlaku lagi. Jepang memobilisasi penduduk Indonesia untuk kebutuhan perangnya. Rakyat dipekerjakan di berbagai bidang, dari pertanian sampai infrastruktur. Mobilisasi itu kita kenal dengan Romusa. Memasuki masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merancang aturan baru tentang ketenaga kerjaan tahun 1948. Soal jam kerja termaktub dalam pasal 10 ayat 1. Pasal itu menyebut, buru tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jika pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 juga memuat hak perempuan pekerja ketika hari pertama dan kedua haid. Jam kerja malam tak berlaku juga bagi para perempuan pekerja. Jam kerja di sektor pemerintahan tak berbeda dari sektor swasta. Bedanya hanya pada pengaturan waktu. Hampir semua pegawai pemerintahan bekerja saat hari terang, kecuali beberapa sektor seperti kepolisian, militer, dan rumah sakit. Tapi yang menjadi sorotan pada jam kerja pegawai pemerintahan bukanlah lama atau pendeknya sih, melainkan disiplin orangnya dalam bekerja sesuai aturan. Di swasta, pemilik perusahaan sering memperpanjang jam kerja, Sebaliknya, di pemerintahan, para pekerja justru memotong jam kerjanya. Terlepas dari aturan formal tentang jam kerja, seringkali orang memang bekerja lebih panjang dari apa yang ditetapkan. Ini terjadi karena beragamnya jenis pekerjaan. Dan undang-undang hanya mencakup pekerjaan tertentu yang bisa diukur dengan satuan waktu. Pekerjaan lain yang tidak terikat oleh satuan waktu seperti bidang kesenian, jurnalistik, kesehatan, dan kuli lepas atau serabutan seringkali nih, luput dari pengaturan. Ada pula orang yang memang sengaja melebihkan jam kerjanya dengan berbagai alasan, misalnya tuntutan kemanusiaan. Seperti dokter syaraf terkenal di era 70-an, Priguna Sidarta, yang bekerja hampir 18 jam sehari agar merasa punya arti bagi sesama manusia. Atau karena gila kerja, seperti Putu Wijaya, seniman sekaligus jurnalis yang menghabiskan waktu dia bergiat di majalah Tempo dan mengajar teater di kampus IKJ. Rekreasinya adalah menonton film atau drama. Itupun kegiatan untuk menunjang pekerjaannya sebagai jurnalis dan guru teater. Atau memang karena tuntutan memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Seperti Haironi, buruh lepas di Jakarta. datang dari Purwakarta dan bekerja berpindah-pindah di banyak tempat di Jakarta, tergantung lokasi bangunan yang dia kerjakan. Haironi kerap bekerja lebih panjang dari jam kerja yang diatur oleh Undang-Undang. Beberapa pandangan tentang kerja ini ikut mempengaruhi bagaimana orang menentukan jam kerjanya. Dalam hubungan kerja di dunia industri yang bersifat kapitalistik, produktivitas seseorang itu menjadi sangat terukur. Jam kerja menjadi salah satu ukurannya. Karena itu, Undang-Undang Kerja di Indonesia juga memperkenalkan pengusaha untuk memotong upah buruhnya kalau tidak bisa memenuhi jam kerja dalam sehari. Perselisihan antara pengusaha dan buruh tentang jam kerja juga bukan hal baru dan terus berulang. Pada 1980-an, Pabrik-pabrik di beberapa wilayah Indonesia kedapatan masih mempekerjakan buruhnya melebihi 8 jam kerja tanpa uang lembur. Situasi ini terus berlangsung hingga menjadi sasaran kritik para buruh. Tetapi keadaan rezim Orde Baru yang represif terhadap gerakan buruh membuat kritik ini tenggelam. Tindakan tersebut antara lain terlihat dalam kasus buruh Marsinah di Surabaya pada 1993. Gerakan reformasi politik dan sosial pada 1998 mengubah pendulum sejarah.
1: Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak
0: rezim otoriter tenggelam, gerakan demokrasi naik ke permukaan disertai perubahan pada kehidupan kerja. Undang-undang ketenaga kerjaan yang terbit pada 2003. kembali memuat rumusan dan batasan jam kerja. Pengusaha wajib melaksanakan satu dari dua pilihan ketentuan jam kerja. Apakah tujuh jam kerja dalam sehari, setara dengan empat jam kerja dalam seminggu untuk enam hari kerja? Atau delapan jam kerja sehari, setara empat puluh jam kerja dalam seminggu untuk lima hari kerja? Jika melebihi empat jam kerja dalam seminggu, buruh berhak menerima uang lembur. Penerapan aturan jam kerja yang diamanatkan undang-undang menghadapi tantangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era 2000-an melahirkan beragam jenis pekerjaan baru. Booming jenis pekerjaan baru ini terus berlangsung hingga dekade 2010-an. Perkembangan di bidang media sosial dan teknologi informasi menambah keberagaman jenis pekerjaan. Analis data internet, desainer grafis, perancang web, sampai pembuat aplikasi. Di era ini, kita mengenal istilah industri media dan kreatif. Banyak di antara mereka adalah pekerja lepas. Satuan kerja tidak hanya waktu, melainkan juga target pekerjaan. Seringkali para pekerja di industri ini harus bekerja melebihi batasan jam kerja untuk mengejar target dan tenggat. Bukan hanya lahirnya berbagai jenis pekerjaan baru, cara orang bekerja pun berubah. Kita mengenal istilah remote working alias bekerja jarak jauh dengan bantuan teknologi. Sebuah iklim kerja baru telah lahir dan mendorong adaptasi dalam banyak aspek terkait pengaturan jam kerja, waktu beristirahat, hingga pentingnya konseling kesehatan mental. Nah, menanggapi tantangan perubahan zaman dan penerapan aturan jam kerja yang diamanatkan undang-undang, Kita simak pendapat pakar perburuhan Universitas Trisakti Jakarta, Andari Yurikosari dalam perbincangan dengan Ardi Rosyadi.
1: Terima kasih Bu Andari sudah berkenan dengan KBR. Mungkin bisa dijelaskan Bu Andari bagaimana sih tren pengupahan dari masa ke masa. Mungkin bisa dikatakan dari masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga masa reformasi seperti saat ini Bu Andari. Kalau
2: dilihat dari disertasi saya, disertasi saya tentang pemutusan hubungan kerja di Indonesia studi putusan-putusan pengadilan dari tahun 50 sampai 2009 waktu itu. Nah, dari situ saya menemukan bahwa kasus-kasus PHK yang terjadi ya termasuk saya juga menemukan bahwa sejak zaman Hindia Belanda sudah ada pekerja outsourcing. Jadi masalah upah ini sudah sejak zaman Hindia Belanda. Kita tahu di zaman Hindia Belanda ada perbudakan lah ya. Tidak hanya Hindia Belanda, di zaman Jepang juga. Namun ya, intinya adalah bahwa upah buruh yang rendah itu, ya dengan posisi tawar yang, atau berkini posisi yang tentu saja rendah juga, itu memang masalah-masalah terbesar sampai terakhir, terjadinya pemutusan hubungan kerja itu karena upah yang rendah. Cuma saya menemukan dari... Uh, Analisis saya itu memang pada zaman Hindia Belanda maupun zaman setelah kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan sampai tahun 50 itu, yang mengawasi mengenai perburuan itu adalah TNI, ABRI ya, abri. jadi sampai P4P, P4D juga yang menyelesaikan adalah tentara. Jadi zaman demokrasi terpimpin, kemudian konsolidasi, ini memang masalah upah waktu itu tidak ada ya. ...yang kita kenal, kemudian dengan upah minimum itu belum ada. Baru setelah uh, terbentuknya organisasi pertama buruh itu, kalau nggak salah 70-an ya... ...itu uh, kemudian masalah upah ini menjadi masalah yang dibicarakan dan dilindungi oleh negara. Baru kemudian pada perkembangan selanjutnya ada pengaturan mengenai upah minimum, uh, jam kerja... Ya, bagaimana upah itu minimum diterapkan pada pekerja yang mana saja, bagaimana kalau melanggar itu baru diatur di Undang-Undang setelah uh, setahu saya setelah zaman Orde Baru ya tahun 2003 begitu kan keluar Undang-Undang kita atau 19 Uh, Undang-Undang 25 1997 yang tidak pernah terbit itu
1: ada mengatur tentang uswah Baik, Bu Andari selain dari pengupahan ada juga yang disoroti terutama dari zaman dulu hingga saat ini ini masalah jam kerja Bu, karena kabarnya juga ada perubahan di kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi pandemi, terus mungkin bisa dikatakan ya. pada waktu lensernya Soeharto itu juga terjadi beberapa skema jam kerja yang berubah secara drastis. Mungkin bisa diceritakan, Bu, apa yang mempengaruhi perubahan dari jam kerja ya. itu dan apakah bisa dikatakan semakin membaik juga ketimbang dari zaman-zaman dahulu hingga saat ini, Bu Andari?
2: Bahwa keadaan WFH ini atau working from home, itu adalah keadaan yang baru. Memang keadaan working from home ini keringnya bekerja melebihi waktu kerja. Pekerjaan-pekerjaan di luar itu ya, itu kadang-kadang bisa sampai jam 9 malam, jam 10 malam, bahkan pekerjaan dosen pun demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya kira semua orang yang bekerja working from home itu tidak ada perlindungan, kalau saya sih mengatakan bukan perlindungan upah ya, yang paling utama, tidak ada perlindungan uh, kerja. Secara umum tidak ada perlindungan kerja, termasuk apakah bekerja working from home itu bisa dikategorikan bekerja di tempat kerja. ya kan enggak, yang bookingnya aja perubuh nah bagaimana kalau ada masalah-masalah dalam kecelakaan dan keselamatan kerja ya saya kasih contoh sudah sana kalau pekerja itu e, mencari sinyal internet itu naik pohon misalnya kemudian pohonnya jatuh gitu ya nggak usah naik inilah nggak usah naik atap rumah lah naik pohon aja nah ini bagaimana perlindungannya bagaimana ketika pekerja itu terpapar covid
1: baik Bu Andari mungkin terakhir ini karena e, di beberapa Sektor pekerjaan maupun perusahaan itu kan menerapkan skema jam kerja yang berbeda-beda Bu Andari ya. Dalam satu pekan ya. sendiri ada yang menerapkan 42 ada yang menerapkan 52 ada yang menerapkan 32 juga. Tapi jika dilihat dengan permodelan-permodelan kondisi saat ini, uh, dari luar negeri maupun dalam negeri yang ideal untuk jam kerja itu seperti apa sih Bu? Baik satu hari maupun dalam satu pekan.
2: Maka sudah ditulis bahwa jam kerja itu 5 hari kerja berarti 8 jam sehari dan uh, 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Terlebihnya di, dihitung umbur ya. Tapi uh, kemarin saya dapat info ya, saya tidak usah cerita tempatnya di mana ya. Uh, keponakan saya baru lulus, kemudian diterima di pekerja di sebuah instansi pemerintah sebagai P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang otomatis tunduk pada kontrak atau perjanjian kerja. nah itu uh, belum belum keponakan bilang uh, akan sering lembur artinya seharusnya uh, dicermati bahwa jam lembur itu pasti lewat gitu aja intinya ya pak Agi ya yeah. dalam keadaan working from home ini pasti semua orang hampir semua orang melewati uh, jam kerja tidak bisa dikatakan jam kerja itu menjadi lebih fleksibel menurut saya justru enggak ya kalau di kantor enak gitu saya ya jadi kalau sesuai waktu kerja saya pulang Uh, sebagian orang bekerja itu kalau tidak menyelesaikan sampai larut malam ya termasuk saya pekerjaan sebagai dosen maka saya tidak bisa uh, memenuhi tenggat waktu. Nah ini yang uh, saya kira perlu dibuatkan dalam suatu peraturan ya apakah peraturan menteri ataukah peraturan presiden karena keadaan pandemi ini kan kita nggak tahu ya selesainya sampai kapan. Dan itu tadi saya bilang Pak Aldi harus ada perlindungan bagi pekerja dalam bekerja dalam masa pandemi dengan working from home maupun working from office karena resiko terhadap pekerja sama dan jam kerja itu juga harus diatur. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan profesi itu memang jam kerja lemburnya itu tidak diperhitungkan tapi hanya diperhitungkan dengan bantuan-bantuan Pak Arti, biasanya bantuan kota seperti itu.
0: Sampai di sini, saya Naomi Liandra pamit, kita ketemu lagi di episode lainnya podcast cerita lama berulang kembali. Kamu bisa sampaikan ide dan saran melalui email di podcast at kbrprime.id. Ikuti terus update podcast ini di instagram at kbr.id dan juga twitter at berita kbr.